0: 理在加州大学圣巴巴拉分校发表这次演讲那天，本书的编辑连续十二个小时跟他在一起。我们当天的行程是这样的：从洛杉矶驱车两小时过去，午饭、演讲前会议、演讲、演讲后招待会，最后到甲骨文集团的财务总监、现任董事会主席杰夫·亨利家吃饭。查理当时尽管离八十岁生日只有几个月，但还是表现得像个不知疲倦的大师。他在那天表现出来的犀利、耐力和幽默令人惊叹和敬佩。查理这次演讲的内容可以被当成芒格方法的综合理论。查理在演讲中整合了许多他从前讲过的思想，有条有理地把它们糅合成一种连贯的哲学，奉献给听众。当天的听众是这所名牌大学的经济系的师生，向他们表达对软件学中缺乏跨学科研究的现状的惋惜及改进的方案是。再合适不过了。第九讲：论学院派经济学考虑跨学科需求之后的优点和缺点。加州大学圣塔芭芭拉分校经济学系， 2 0 0 3年10月3日。我已经粗略的列出了我这次演讲的提纲，依照这个提纲讲完之后，我就来回答你们的提问。只要你们愿意听，我就会一直讲下去，直到有人把我拖到该去的地方。你们也许已经猜到，我答应来演讲，是因为这几十年来，我对如何让各门软科学学科之间更好地进行对话这个主题非常感兴趣。当然，从许多方面来讲，经济学都是软科学中的皇后，它应该比其他软科学出色。我认为和其他软科学学科相比，经济学在跨学科研究方面做得更为出色。但是，我认为经济学的跨学科研究做得还不够好，所以我愿意在这次演讲中谈谈它的不足。由于我要谈的是学院派经济学的优点和缺点，所以你们有权知道一个有趣的事实：我从来没有上过一节经济学课。你们可能会觉得奇怪，我既然这么毫无资格，怎么还敢大言不惭地发表这次演讲呢？答案是，我在胆量方面是黑带水平，我天生就胆子大。据我所知，有些女人在花钱方面是黑带水平，她们天生就会花钱。而我呢，我得到的是胆量的黑带。但是有两种特殊的经验让我拥有一些有用的经济洞察力：一种经验来自伯克希尔哈萨维，另外一种来自我个人的教育经历。当然，我在伯克希尔的经历是很有趣的。当沃伦接管伯克希尔的时候，公司的市值大约是 1,000 万美元。现在距当年已经有四十几年了，伯克希尔的流通股比当年多不了多少，但市值达到了大概 1,000 亿美元，增长了一万倍。由于多年以来伯克希尔的业绩持续增长，很少有投资失误的例子，这最终引起了关注。人们觉得沃伦和我可能在微观经济学方面有一些独到的看法。曾经有位获得诺贝尔奖的经济学家，在很长的一段时间里如此解释伯克希尔哈萨韦的成功。起初，他说伯克希尔能够在流通股投资上打败市场，是由于一个运气西格玛。因为在他看来，除了靠运气，没有人能够打败市场。这种僵化的有效市场理论在当时各个经济学院非常流行，人们学到的理论是没有人能够打败市场。接下来，这位教授随后又引入了第二个西格玛、第三个西格玛、第四个西格玛，到最后他总共用到了六个运气西格玛，引起了人们的嘲笑。于是他终于不再这么做了。然后呢，他的解释扭转了180度，他说仍然是六个西格玛，但那是六个记忆西格玛。这段令人非常悲伤的历史证明了本杰明·富兰克林在《穷查理年鉴》中说过的话。如果你想要说服别人，要宿主利益而非宿主理性，这个人改变了他愚蠢的观点，是因为再不改的话，他就要吃亏了。在加州大学洛杉矶分校的朱利斯·斯坦因眼科研究所，我也观察到同样的情况。我曾经问：“你们为什么用一种完全过时的白内障手术来治疗白内障呢？”那个人对我说：“查理，这种手术很容易教啊。”后来。他不再使用那种手术，是因为几乎所有的病人都用脚投了反对票。这再次说明，如果你们想要改变别人的想法，要宿主利益而非宿主理性。伯克希尔取得了非凡的成绩，但我们从来不留意僵化的有效市场理论，我们也从来不曾留意这种思想派生出来的各种理论。人们将这些学院派经济学理论用于公司理财，进而演变出诸如资产定价模式等的荒谬理论。我们从来不去留意。然而，说了也许你们都不信。这就跟朱利斯斯坦因眼科研究院的医生一样，人们一度对这样的理论深信不疑，相信的人得到了回报，于是这种理论就传播开了。现在仍有许多人相信。但伯克希尔从来不曾留意过它。现在我想，更多的人倾向于我们的看法，那种认为市场完美无瑕的思想是愚蠢的。我向来非常清楚地知道，股票市场不可能是完全有效的，因为我十来岁的时候经常去奥马哈马会，那里用的是彩池投注系统。我发现，如果马会拿走，也就是荷官拿走 17% 有些人输掉的钱总是远远少于他们全部赌注的 17% 而有些人输掉的钱总是多于他们全部赌注的 17% 所以，奥马哈马会的彩池投注系统并非完全有效。所以我并不接受股票市场完全有效，总是能够创造合理价格的说法。实际上，有记录表明。有些人精通马匹和赔率，确实能够靠赌马赚钱。能够做到这一点的人不多，但国内总是有些人能够做得到。接下来我谈谈我个人的教育经历，这很有趣，因为我受过的正统教育不多，而我性格中的独特性最终让我拥有了一些优势。不知道怎么回事，我从小就有一个多学科的大脑。如果篱笆那边在别人的学科里有更好、更重要的思想，我就无法乖乖的待在我自己的学科里。所以，我就从四面八方去寻找那些真正有用的重要思想。没有人教过我这么做，我天生如此。我还天生喜欢寻根究底。如果遇到难题，这是常见的事情，我就会努力的去摸索。如果失败了呢，我就会先把它放在旁边，然后再回来对付它。比如，我花了整整二十年才搞清楚邪教如何招揽教众，以及这种方法为什么会有效。但大学的心理学系到现在还没搞清楚，所以我走在他们前面。反正我有这种想弄清楚各种问题的倾向。二战让我参加军役，于是我在服役期间学习了一些物理学知识。空军兵团把我送到加州理工学院，打算把我培养成气象学家，所以在那里我学到了更多的物理学。当时我非常年轻，在那里掌握了硬科学中的基本的归因治学方法，那对我来说非常有用。下面我就来解释一下这种治学方法。依照这种治学方法，你必须领悟所有比你自己的学科更加基础的学科的所有重要思想。只有掌握了那些最基础的知识和原理，你们才能够清清楚楚地解释问题。而且，你们要永远承认你们所用的基础知识来自哪个学科。当你们使用物理学的时候，你们要说你们是在使用物理学；当你们使用生物学的时候，你们要说你们是在使用生物学，诸如此类。我很早就明白，这种知觉方法能够让我的思想变得有条有理。我强烈怀疑它在软科学领域也会像在硬科学领域那么有效，所以我就抓起它，终生的把它用于软科学领域和硬科学领域。对我来说，这是一个非常幸运的想法。让我来解释一下硬科学领域是多么严格的遵守这种治学方法。物理学里面有一个常数，一个很重要的常数叫做玻尔茨曼常数，你们可能已经对它很了解了。有趣的是，发现波尔兹曼常数的人并不是波尔兹曼。那么，波尔兹曼常数现在为什么以波尔兹曼命名呢？那是因为和那个最先发明这个常数的可怜虫相比，波尔兹曼使用更为基础的物理学知识，以更为基础的方法得到了这个常数。硬科学的知识组合模型提倡知识应该尽可能简化，所以如果有人以更为简洁的方法阐明了一个原理，这个原理最初的发现者就会被历史遗忘。我想这是正确的。我认为波尔兹曼常数确实应该以波尔兹曼命名。反正在我个人的历史和伯克希尔的历史中。伯克希尔完全无视一度在学院经济学中非常流行的有效市场教条，也无视这种教条在公司理财方面的衍生理论。我们却不断的取得巨大的经济成就，这当然鼓舞了我。最后，我的特殊经历使我胆敢在今天来到这里，因为我至少年轻时并不完全是个蠢货。在哈佛大学法学院的第一年，我们班里有很多人，我的成绩是第二名。我向来认为，虽然总是会有很多人比我聪明的多，但是在思维的游戏里面，我未必会落后于他们。下面我开始来谈学院派经济学中一些明显的优点。学院派经济学中第一个明显优点是它生逢其时，生逢其地。许多学科都是因为这个原因而获得好名声的。200年前，在技术发展和各种文明制度的推动下，文明世界的人均产值每年复合增长率达到了 2% 而在那之前的几千年里，它的增长率也就比0多了一点点。当然，经济学是在这种巨大的成功里面成长起来的，经济学部分的推动了这种成功，部分的解释了它，所以学院派经济学很自然的得到了发展。后来，所有的计划经济都崩溃了，而那些自由市场经济或者半自由市场经济都蓬勃发展，这增加了经济学的声望。如果你们想要在学术界发展，经济学是一门非常热门的学科。经济学总是比其他软科学更加强调跨学科研究，它总是从其他学科吸取所需的养分。在格里高利·曼昆撰写的教材中，我们可以发现，这位经济学家从其他学科吸收养分的本领已经非常高明了。我肯定是美国少数在那本书刚出版时就买下来的商人之一，因为那本教材得了一大笔的预付稿费。我想弄清楚那个家伙到底做了些什么，怎么能够取得那么大一笔稿费，所以我就这么凑巧把曼昆这本为大一学生写的教材给看完了。书中列举了许多经济学原理，机会成本是一种超级力量，所有希望获得正确答案的人都可以使用。还有激励机,机制也是一种超级力量。最后还有公用品悲剧的原理，这个原理是由我的老朋友、加州大学圣塔芭芭拉分校教授贾雷特·哈丁提出的。哈丁为经济学引入了一只邪恶的无形之脚，他足以和斯密那只只做好事的无形之手相提并论。我认为哈丁的理论使经济学变得更加完善。哈丁当年向我介绍他的理论时，我就知道他这个公用品悲剧理论迟早会被写进教科书。你们看呐，二十年过去了，他终于被写进了经济学教材。曼昆这种借鉴其他学科、吸取哈丁的理论和其他有用的知识的做法是很正确的。经济学的另外一个优点是，它从一开始就吸引了软科学领域最优秀的人才。和学术界其他学科的研究者相比，经济学家入世更深，对社会产生了巨大的影响。比如说，经济学家乔治·舒尔茨就曾三次进入美国内阁。拉里。莫萨斯也曾被委任为那个大臣，所以经济学在学术界是很受欢迎的。此外呢，经济学从很早的时候就吸引了人类历史上一些最杰出的作家，就以亚当·斯密为例。亚当斯密是极为出色的思想家和极其出色的作家，乃至在他的时代，德国最伟大的知识分子伊曼纽尔·康德直截了当的声明：“德国没有人像亚当斯密那么厉害。”伏尔泰的措辞则比康德更要直接和犀利。听到康德的话之后，他立刻说：“哦，法国甚至没有人可以拿出来跟亚当斯密比较。”所以，经济学从一开始就拥有一些非常伟大的学者和一些非常伟大的作家。史密斯之后，经济学领域也诞生了许多伟大的作家，比如说约翰·梅纳德·凯恩斯。我总是喜欢引用他说过的妙语，他对我的生活有很大的启发。至于当代，如果你们去看看保罗·克鲁格曼的文章，你们会佩服他文笔的流畅。我并不赞同他的政治立场，我的政见与他相反，但我喜欢这个人写的文章。我认为保罗·克鲁格曼足以跻身当今最优秀的杂文家之列。所以呢，经济学总是能够吸引到这些了不起的作家，他们非常优秀，他们巨大的影响力远远超出了经济学的学科范畴，这在其他学科中是很罕见的。好了。赞美的话就说到这里。下面要谈的是经济学的不足之处。我们已经认识到，经济学在许多方面都比其他软科学学科更加出色，它是文明社会的辉煌成就之一。为了公平起见，现在应该简单的谈谈学院派经济学的少数缺点。经济学有哪些缺陷呢？第一，致命的自闭导致铁锤人综合症，通常会引起经济学家过度强调某些可以量化的因素。我认为经济学有八个不对，是九个不足之处，其中有一些是由一个大的整体缺陷派生出来的。经济学这个大的整体缺陷就是它的封闭性。怀特海曾经指出，学科各自孤立的情况是致命的。每个教授甚至不了解其他学科的思维模型，将其他学科和他自己的学科融会贯通，就更别提了。我想，怀特海讨厌的这种研究方法有一个现代的名字，那个名字就叫做神经研究法。这种做法是很神经的，而它和大多数其他学科一样，经济学也太过自闭。这种缺陷会引发我所说的铁锤人综合症。那个名词来自下面这句谚语：在只有铁锤的人看来，每一个问题都非常像一颗钉子。在所有行业、所有学科和大部分日常生活中，这种做法会让问题变得一团糟。铁锤人综合症能够把人变成彻底的白痴，而治疗他的唯一方法是拥有全套的工具。你们不能只拥有一把铁锤，你们必须拥有所有的工具。你们所拥有的方法必须不止一种。你们在使用这些工具的时候，应该把它们列成一张检查清单。因为如果指望在需要的时候合适的工具会自己冒出来，那么你们将会错过很多好机会。但是如果你们掌握了所有的工具，并在头脑中把它们排列成一张检查清单，那么你们将会得到许多用其他方法得不到的答案。所以，弥补。这种让阿尔弗雷德·诺斯·怀特海感到十分苦恼的缺陷是非常重要的。有些思维窍门能够帮助你们完成这项工作。不仅在经济学领域，实际上在其他各种领域，包括商业领域，这种特殊的铁锤人综合症都是很可怕的。商业领域的铁锤人综合症真的很可怕。你们拥有一个复杂的系统，它吐出来许多数字，让你们能够测量某些因素。但还有别的因素特别重要，可是你们没有相关的准确数据。你们知道它们很重要，但就是没有数据。实际上，每个人都会一过度强调那些有相关数据的因素的重要性，因为他们让人们有机会使用在高等学府学来的统计学技巧，并且二不把那些可能更加重要但没有相关数据的因素考虑在内。这是我终生试图避开的错误，我从来不后悔自己这么做。已故的托马斯·汉特·摩根是有史以来最伟大的生物学家之一。当年他在加州理工学院任教，使用了一种非常有趣、非常极端的办法，以免犯下错误：过度强调那些被测量因素的重要性，而低估那些无法被测量因素的重要性。当时没有电脑，科学界和工程界所用的电脑替代品是弗莱登计算器。托马斯·汉特·摩根在加州理工学院的生物系禁止使用弗莱登计算器。有人说：“摩根博士，你到底在搞什么鬼呀、啊？”他回答说：“我就像一个在1849年的萨克拉门托河边寻找黄金的人，虽然材质有限，但我能够弯腰捡起大金块。”只要能够捡到大金块，我就不会让我系里的人浪费稀缺的资源，用矿金开采的方法去找金子。这是托马斯·汉特·摩根终生奉行的宗旨。我也采用了相同的办法。我今年已经八十岁了，我还没有做过矿金开采，而且看起来我这辈子正如我希望的那样，不用做这种该死的矿金开采。当然。如果我是一个物理学家，特别是一个学院派物理学家，我将不得不做一些统计工作，做那种矿金开采的事情。但是，只要有几种管用的思维窍门，不断的用托马斯·汉特·摩根的方法去解决问题，那么在生活中，你们无需矿金开采，也能取得惊人的成就。